0: ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Muy, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Desde donde quiera que nos escuchen, desde donde quiera que puedan apreciar este su programa de radio favorito, estamos nuevamente de regreso en un viernes más ya, al fin viernes. Al fin ha acabado la semana que a medida de que uf, pasa el tiempo y la verdad este pues añoramos desde el día lunes cada día viernes y pues la verdad cada día estamos más cerca de que este 2020 acabe. Si me dijeran que ya es casi el final de octubre, 23 de octubre, la verdad no me lo creería, no, 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 no. Jamás me imaginé que todo este año se pasara de forma tan rápida, pero pues la verdad, la verdad, la verdad, les soy sincero, yo ya espero la siguiente semana, me muero por un pan de muerto. Pero pues bueno, valga la redundancia con ese pan de muerto, me encantaría comenzar con el programa del día de hoy, pues, pues la verdad, no sin antes empezar a saludar aquí a, a mis compatriotas, a mis colegas, a, a mis queridísimos amigos, compañeros del alma, colegas también de profesión, este, a todos los aquí presentes, chicos y Astrid, por supuesto, siempre digo, chicos, hay que ser incluyentes en todo, amigos míos. Este, ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Empecemos aquí por el orden de mi Zoom. Esteban, ¿cómo, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal te trató la semana? ¿Ya también esperabas el viernes?
1: Ya, yo también creo que sí, es un día que, que siempre espero, no sé, ya, ya es constante en mí el, el esperar el viernes, ¿no? Pero pues aquí andamos ya todo bien, todo tranquilo
0: sí vaya y el siguiente viernes lo vamos a esperar todavía más porque está más cerca el pan de muerto. La verdad ya me comí varios, pero pues bueno, es, es costumbre. Jorge, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Sebas? ¿Qué tal, Esteban Astro? Pues muy contento de estar con ustedes otro viernes. También, como dice Esteban, pues esperando este día para ya descansar y también poder este, poder escuchar el podcast podcast gusto. Y y pues nada, a, a disfrutar este programa. programa.
0: Claro, reescuchar, porque Jorge lo lo vive y lo revive, ¿verdad? Este Astro, ¿tú qué tal estás? ¿Qué tal fue el camino hacia este viernes?
3: Hola, muy bien. Igual opino que pues esto ya, ya, ya se acabó, entonces pues qué bueno. Y también estoy emocionada por el programa de hoy, espero lo disfruten.
0: Y pues la verdad yo estoy algo triste, les platico, porque pues finalmente a medida de que, como dice Esteban, los viernes pasan, pues también los programas y con los programas la temporada y pues nos estamos acercando a esta recta final de escuchemos a las manos hablar radio cuarta temporada Dios mío cuarta temporada ya hace algunas temporadas que los acompañamos aquí pero estamos muy 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 felices de siempre poderles traer temas muy interesantes y estoy seguro que el día de hoy pues no los vamos a decepcionar porque les traemos un tema la verdad interesantísimo y que si mi memoria no me falla pues creo que nunca antes habíamos hablado ni siquiera por cameo por spoiler ni nada de esto en el programa y lo cierto es que es muy interesante pues el día de hoy les traemos el tema sexualidad en la discapacidad y para ello pues entre Esteban Jorge Astrud aquí presentes antes del programa estuvimos pensando pues yo creo que lo primero sería ahora sí definir de lleno para pues empezar a eliminar todas estas barreras de entrada que existen en este tema. Por lo cual aquí mis compañeros han preparado unas definiciones excelentes, empezando por la definición de sexo. ¿Empezamos?
2: Claro que sí, Sebas. Pues mira, eh, nosotros como una radio inclusiva también estamos preocupados por, por definir bien todos los temas que hoy aquejan a nuestra sociedad y, y, y es muy importante saber, este, separar y saber a qué se refiere cada uno de estos términos. Pero empiezo. Cuando nosotros hablamos sobre sexo, eh, pues no nos estamos refiriendo claramente al acto físico, ¿no? Eh, del cual es importante saber que no solo consiste también en la penetración, ¿no? Eh, cualquier acción consentida para dar placer a, a uno mismo o a otras personas es considerado un encuentro sexual, ¿no? Entonces ahí está la primera diferencia entre ambas palabras. Y bueno, nos referimos con el sexo a algo biológico que se basa en el cromosoma con el que naces. Si es XY, tus genitales serán de sexo femenino. Si es XX, los serán del masculino. Incluso puede darse el caso de que los tuyos tengan características de ambos sexos, por lo que pues eh, serías una persona inter intersexual, ¿no? Claro que sí, y por supuesto, continuando con la definición de género. Pues claro, Sebas, bueno, la
1: sexualidad tiene un, un diferente, una diferente connotación. Bueno, este término tiene mucho que ver con la identidad. Lejos de la concepción que se tiene en la sociedad, no, no consiste en pertenecer al género femenino o masculino, como decía mi compañero Jorge. Esto va mucho más allá sin, hasta donde lo incluso en la forma en que como te sientes. Se trata de una identidad y expresión personal. Cómo te sientes, cómo te ves, cómo te comportas. Esto sí, según los estándares sociales de un rol masculino o femenino. Pero repito, no tiene nada que ver con el sexo que naces.
0: Claro que sí, de manera muy correcta y puntual. Por lo que terminamos con Astrut, que nos va a explicar sexualidad referente a lo que tenemos que hablar el día de hoy.
3: Eh, sí, eh, la orientación sexual también es algo biológico, es algo con lo que se nace y que nadie puede hacerte cambiar nada más uno mismo. Eh, todas las orientaciones son válidas, ninguna se debe considerar más normal o corriente que otra, porque, pues, esto consiste en qué es lo que te gusta y qué te atrae, y, pues, no lo puedes controlar. Al, en, en identidad de género también existen diferentes tipos de sexualidad. No se, no significa definirte como heterosexual, homosexual o bisexual, pero... Eh, también eh, existen otras que, de las que no se mencionan mucho, pero eh, pues también son igual de importantes. Por ejemplo, pansexual, que son aquellas personas que sienten atracción por otras independientemente del género o sexo de esta. Ven a la persona como. Ven a, ven a una persona y no la ven como si fuese hombre o mujer. Asexual son aquellas personas que no siente ningún tipo de atracción sexual por ningún sexo o género, ni interés en mantener relaciones sexuales con los demás o uno mismo, o que si lo hacen es en menor medida. Heteroflexible es aquella persona que principalmente se siente atraída por el sexo opuesto, pero tiene o no descarta un futuro interés en personas de su mismo sexo, y demisexual es aquella persona que solo se siente atraída por otra si existe una unión sentimental o romántica entre ellas.
0: En efecto y me parece muy importante como les comentaba pues definir todas y cada uno de estos aspectos pues es de lo que les estaremos hablando un poquito relacionado a sexualidad y discapacidad este después de esta increíble cápsula que nos tienen preparado tanto Ana como Jesús así es que ¿qué les parece que les cedemos el micrófono? Y pues adelante.
4: les damos la bienvenida a este capítulo, a esta cápsula nueva Yo soy Paloma y estoy con mi compañero Jesús. Esta vez les vamos a platicar de una noticia que es un tanto... Bueno, es de alguna forma reciente. Y es que los premios Oscar establecieron nuevos estándares de representación e inclusión para la categoría de mejor película. Estos requisitos son parte de la iniciativa Academy Aperture 2025, y de acuerdo a la Academia, estos estándares están diseñados para fomentar una representación equitativa dentro y fuera de la pantalla, con el fin de reflejar mejor la diversidad de la audiencia que va al cine.
5: Dichos estándares estarán inspirados en los utilizados por el Reino Unido. Además, la idea de la Academia es que estos nuevos requisitos sean monitoreados en los premios Óscar del 2022 y 2023, para ser implementados de manera obligatoria en la edición que se celebrará en el 2024. Pero, ¿qué establecen esos nuevos estándares? A grandes rasgos, plantean que las producciones que aspiran a competir en la categoría de Mejor Película en los Premios Oscar deben cumplir con dos de los cuatro estándares de los que les contaremos a continuación.
4: El estándar A se refiere a la representación en pantallas, temas y narrativas. Para lograr el estándar A, la película debe cumplir uno de los siguientes criterios. Estándar A1. Actores principales o secundarios importantes. Y es que al menos uno de los actores principales o actores secundarios importantes debe pertenecer a un grupo racial o étnico subrepresentado, ya sea asiático, hispano, latino, negro, indígena, de medio oriente, etc. Aspecto a dos. Reparto del elenco general. Al menos el 30% de todos los actores en papeles secundarios y menores deben pertenecer al menos a dos de los siguientes grupos subrepresentados. Mujeres, un grupo racial o étnico, parte de la comunidad LGBT o personas con discapacidades cognitivas o físicas o que sean sordas o con problemas de audición. Estándar A3. Historia principal o tema. Las tramas principales, el tema o la narrativa de la película se debe centrar en un grupo subrepresentado ya sea mujeres, grupo racial o étnico, parte del colectivo LGBT o personas con discapacidades cognitivas o físicas o que sean sordas o con problemas de audición.
5: El segundo estándar tiene que ver con el liderazgo creativo y equipo de proyecto. Este recibe el nombre de estándar B y para lograrlo la película debe cumplir uno de los siguientes criterios. uno, Liderazgo creativo y jefes de departamento. Al menos dos de los puestos como director de casting, director de fotografía, diseñador de vestuario, compositor, director, maquillador, productor, entre otros, deben estar representados por los siguientes grupos. Una mujer, un grupo racial o étnico, la comunidad LGBT o personas con discapacidades cognitivas o físicas. Y además, al menos uno de esos puestos debe pertenecer al siguiente grupo racial o étnico subrepresentado. Asiático, hispano, afroamericano indígena, del Medio Oriente, de África del Norte, nativo de Hawái u otra isla del Pacífico u otra raza o etnia subrepresentada. También debe haber puestos en otros roles clave. Al menos otros seis puestos técnicos y del equipo deben pertenecer a un grupo racial o étnico subrepresentado. Y por último, como tercer punto, la composición general del equipo. Al menos el 30% del equipo de la película debe pertenecer a los grupos anteriormente mencionados. ¿Qué te parecen estos nuevos requisitos? En la segunda parte seguiremos hablando de estos. Quédate con nosotros.
0: Ana, Jesús, como siempre es un placer poderlos tener en este programa, que nos compartan esta información que por supuesto es importantísima y de suma relevancia y que viernes con viernes siempre les hemos agradecido absolutamente todo este tema de investigación y que nos lo expongan de una manera pues tan divertida, tan genial y tan increíble como lo logran hacer en cada parte de la cápsula y no se vayan porque nos espera una segunda parte, pues la verdad, increíble, en valga la redundancia, en la segunda parte de nuestro podcast. Pero pues la verdad es muy importante aún continuar con nuestro tema de este que, 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 que hablábamos un poco antes de irnos a la primera parte de la cápsula, que es la sexualidad y la discapacidad, puesto que me incluyo personalmente en el momento en el que yo leí el tema, pues era algo en lo que personalmente nunca había pensado y pues de pronto haciendo esta labor de investigación que hacemos siempre pues hemos encontrado datos muy este puntuales muy científicos e interesantes que pues de pronto rompen muchos mitos y barreras pero para ello pues no les voy a no les voy a platicar yo todo porque pues jorge nos empezará hablando pues un poquito no eh, terminar este tema de introducción hacia la
2: sexualidad jorge sí así es sebas eh, pues bueno eh... Algo muy importante es que la sexualidad, pues, es parte inherente de la personalidad de, pues, los seres humanos, ¿no? Integra, pues, tanto elementos físicos, eh, psicológicos y sociales, ¿no? De cada persona, y esto permite actuar y sentir, pues, como hombre o mujer o cualquier otro género con el que se identifica. Eh, el florecimiento depende de la satisfacción de necesidades humanas primordiales, como son, pues, el deseo de contacto, de tener intimidad, el lugar para ser, ternura y amor, ¿no? Además de la necesidad del individuo de realización plena desde su condición como ser sexuado. Su completo desarrollo en todas las dimensiones de la vida es esencial para el bienestar individual, interpersonal y social de una persona. Eh, por su magnitud, la sexualidad trasciende la simple relación sexual de genitalidad y erotismo. no Es también la expresión psicológica y social de una persona sexuada en una sociedad y, cultu y cultura determinada. A partir pues, de este criterio, que la salud sexual y la sexualidad son los elementos presentes cuando se trata de calidad de vida, y que en el caso de las personas con discapacidad se afecta por pues, al, eh, algunos motivos, ¿no? Es imposible considerar como integral un programa de rehabilitación que no incluya la educación, orientación y tratamiento de las necesidades sexuales a quien esté dirigido. Y bueno, para abordar la problemática sexual e implementar adecuadamente acciones para su atención, pues es necesario, en primer lugar, eh, interpretar debidamente cómo las enfermedades que provocan discapacidad pueden afectar la sexualidad.
0: Por supuesto que sí, es de suma relevancia y como lo mencionabas, de pronto sale a la, a la luz nuevamente el tema de la educación. Astrid continuará hablando un poco sobre este tema de discapacidad y sexualidad, pues ya, este como comentaba Jorge, un poco más enfocado hacia personas con alguna discapacidad. Astrid.
3: Eh, sí, Sebas. Eh, con frecuencia las personas con discapacidad afrontan muchas restricciones para su desenvolvimiento personal y social, eh, no solo por sus propias deficiencias, sino también por actitudes y conductas inapropiadas de los aparentemente normales que los rodean. Y se evidencia cuando de la sexualidad precisamente es tratada por los prejuicios, tabúes, estigmas que impiden expresar y vivenciar adecuadamente este importante aspecto de la existencia humana.
0: Y nuevamente sale a la luz esto, no es así? Este tema de la educación, este tema de los tabúes, de los estereotipos, de todo aquello que la, que las personas desafortunadamente pues han generado al paso de muchos años y que en algún momento pues, eh, permiten, dan paso a la ignorancia e incluso a estos procesos de discriminación, de los cuales pues tratamos de no huir, pero pues sí destruir, ¿no? Ent de tratar de afrontar y finalmente, pues, este, eliminarnos de nuestra vida diaria. Para ello, pues, nosotros aquí en Escuchemos a las Manos Hablar Radio, pues tratamos siempre de darles la información más puntual, por lo que Esteban les tiene preparado, pues, una sección bastante interesante en donde desmentirá, pues, este tipo de verdad y mentira, más mentira que otra cosa. Este, algunos de estos mitos que se han generado en torno a la, a la sexualidad y discapacidad. Adelante, Esteban.
1: Pues claro que sí, Sebas, muchas gracias. Bueno, como ya nos decías, este, sí es muy importante tener que desmitificar todos estos pensamientos que existen ¿no? en la sociedad en general. Uno de ellos es que la sexualidad de las personas con discapacidad es especial. Y pues no, en realidad no, no tienen particularidades sexuales, no es más que cualquier otra persona. Otro de ellos es que las personas con discapacidad no tienen sexualidad, son asexuadas y no les interesa. Digámoslo, son niños eternos, es un niño en un cuerpo de adulto. Y no, la realidad es que tienen intereses, ilusiones, deseos, necesidad de vínculos afectivos, capacidad de enamorarse, capacidad y necesidad de sentirse atraídos y de ser atractivos para otras personas. Su cuerpo tiene capacidad de sentir y de excitarse también. Otro de los mitos es que sus dificultades les impiden tener relaciones sexuales normales. La realidad es que el nivel intelectual o la limitación física u orgánica no determina la capacidad de amar, expresar cariño, compartir sensaciones corporales, enamorar, seducir o respetar a una pareja. Lo que les impide tener relaciones saludables es la sobreprotección. Estar siempre pendientes y querer protegerlos tanto les impide que desarrollen su intimidad, por lo que muchas de sus conductas se producen en el único ámbito existente, el público. Entonces, es el mismo entorno que provoca la aparición de estas conductas desajustadas. Otro mito es que las personas con discapacidad no tienen atractivo y no pueden producir placer. La realidad, como muchas otras personas, es que no encajan en los modelos de belleza o de perfección impuestos por la sociedad, lo que no significa que no resulten atractivas. Hay un olvido de gran valor de que la persona, sus sentimientos, valores y también tienen personalidad. Otro mito es que las personas con discapacidad no pueden tener pareja, y la realidad es que la, la sobreprotección hace que los prive de la propia vida dirigiendo la mirada a sus limitaciones. Es necesario inclinar la mirada hacia sus capacidades y posibilidades favoreciendo espacios, tiempos y formas para expresarse, encontrarse y poder vivir su sexualidad. Las parejas pueden formarse entre dos personas con discapacidad física, intelectual u orgánica, o también con uno de los integrantes sin discapacidad. Estas últimas son las llamadas parejas mixtas. Y por último, el mito de que pueden transmitir genéticamente la discapacidad. La realidad es que el origen de la discapacidad, sea cual fuere, no es siempre genético. Además, esta concepción supone reproducción y la realidad es que la sexualidad-reproducción y no tienen por qué estar ligadas. La sexualidad es un valor en sí misma y no es solo en función de la reproducción.
0: Efectivamente, pues... Esteban lo ha mencionado correctamente y, y es increíble que lo mencione de esta parte, pues, espere, pues esperemos que en casa a todos y cada uno de ustedes les haya podido este, servir para romper estos mitos que hayan dicho, mira, yo pensaba de esta manera y no tiene que ser necesariamente así, ¿no? Es muy importante lo que está recalcando Esteban y qué bueno que lo ha hecho de esta manera, pero... Es más importante aún la manera en la que esto da pie a pues nuestra increíble entrevistada del día de hoy que no solamente viene a este hablarnos un poco más del tema, sino que ella es la experta para pues, responder todas y cada una de las preguntas que seguramente se están generando desde casa. Nos vemos después de estos cortos comerciales para la magnífica entrevista que se viene.
6: Organizando espacios, arquitectura y construcción Servicios, diseño arquitectónico y estructural Ejecución y supervisión de obra Modulación y proyección de interiores Contáctanos al 2223 23. Encuéntranos en Facebook como Organizando Espacios Gira Fotografía Especializados en documentar cualquier tipo de eventos Fotografía y videofilmación para bodas, 15 años, fiestas infantiles y videos empresariales. Nos ubicamos en 14 sur 5156, Colonia Jardines de San Manuel, Puebla, Puebla. Síguenos en Facebook como Kira Fotografía o puedes contactarnos vía telefónica al 222 157 8505 o por WhatsApp al 222 136 4309 Quiere Fotografía Más que un clic
1: Este pues bueno muchachos Este sabemos que esta no es digamos el, la voz que ustedes suelen escuchar En esta en estas entrevistas Pero pues estamos aquí ya con nuestra entrevista de hoy Este pues eh, esperemos que les guste mucho esta entrevista Ya venimos aquí a la parte a la parte estelar de este de este programa este día nosotros tenemos al <coughs> perdón a la licenciada Sol Salinas África Sol cómo te sientes Sol cómo estás
7: ay muy contenta <ríe> muy bien muchas gracias
1: este pues qué bueno bueno mira nosotros queríamos empezar esta entrevista pues primero que nada pues o sea pues haciendo una introducción a lo que a lo que tú haces no pues podrías contarnos un poquito sobre ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo, cómo todo lo que tú haces puede hacer un, un cambio en lo que nosotros vemos con el tema de la inclusión?
7: Bueno, pues mira, mi formación principal y primordial es la, la psicología. Soy psicóloga y desde hace aproximadamente unos 24 años me dedico al, al trabajo terapéutico. Y eh, una de las cosas que más me ha interesado trabajar es la sexualidad. Soy especialista en educación sexual integral y también me he especializado en abuso sexual infantil, entre otras cosas. Entonces, además del trabajo terapéutico que, que llevo a cabo, he eh, eh, escrito, bueno, me tocó elaborar un protocolo de atención a niños y niñas que viven en abuso sexual en, en el estado de Puebla. También me tocó diseñar la estrategia de prevención del embarazo adolescente en Puebla. No soy de Puebla, pero estoy trabajando aquí. Y, eh, pues, bueno, respecto al trabajo eh, de inclusión, creo que es fundamental y me da mucho gusto que cada vez hay más apertura. Eh, realmente, uno, fíjense que uno de mis primeros trabajos justamente fue en una unidad básica de rehabilitación eh, integración social en DIF, en otro estado, y eh, en esta unidad trabajaba eh, la parte psicológica con personas que tenían alguna eh, discapacidad, eh, ya fuera por accidente, ya fuera por, por nacimiento, y pues bueno, fue una de las experiencias más hermosas que he tenido, con mucho aprendizaje, eh, sobre todo humano y del corazón que yo creo que eso es lo más más importante son personas que al vivir retos y realidades eh, distintas a las que eh, tenemos pues la mayoría de las personas se va aprendiendo mucho son personas que tienen um, un, una fuerza interna impresionante que yo creo que tenemos mucho más que aprenderles entonces eh, pues mi trabajo algún momento constó en, eh, constó en eso, y actualmente estoy llevando algunos diplomados, tanto en el diseño de los programas como en la ejecución de los mismos, formando otros eh, otras educadores de la sexualidad. Y una de las cosas que incluimos es justamente eh, la educación sexual integral para personas con diversidad funcional porque creo que ha estado muy al margen, de repente es algo que dejamos muy al margen y definitivamente pues ya no estamos viviendo en una época en lo que esto pueda ser factible, ¿no? De hecho, la diversidad está en todos lados y la vivimos todos y todas las personas en todos los espacios, todos y todas somos distintos, distintas y eh, pues hay que partir de ahí, ¿no? No, no es que seamos diferentes en sí, en, en derechos o en, o en la posibilidad de gozar y e disfrutar la vida, simplemente vivimos circunstancias distintas. Así que, bueno, eso es en general y a grandes rasgos lo que hago.
1: Sí, claro, y o sea, como tú lo comentas, ¿no? Es, digo, ya en esta época es algo que es muy, muy necesario, ¿no? Ya hemos vivido como que mucho tiempo en un, pues con una mentalidad establecida y, pues ya, digamos que es tiempo de cambiarlo, tiempo de hacer. Pues, como que de desmitificar muchos mitos, de quitar muchos tabúes. Y también, o sea, es muy importante que, pues, todas las personas, así como tú dices, que, pues, no somos diferentes realmente como, este, como las, en las capacidades que tenemos, sino también, este, es muy importante saber que tenemos todos siempre las mismas oportunidades, ¿no? Digamos, como que a pesar de todo lo que pasa, siempre es importante reconocer que sí se puede hacer muchas cosas, De a pesar de cómo tienes el... O sea, sin importar ese tipo de dificultades que existen, ¿no?
7: Claro.
1: Y bueno... No es... sonó
7: mi, mi celular, déjame ir a la parte le quito el sonido. No,
1: no y bueno, este... Esto, como tú dices, es, bueno, bastante importante de todo esto, ¿no? Es importante, como ya decíamos, desmentificar muchos, pero no sé si tengas algún tipo de estigma específico o algún mito que creas que es el más importante declarar antes de que puedas, o sea, digamos, empezar a trabajar con alguna persona con discapacidad, sobre todo esto de la sexualidad, o que digas que es un mito que que genera muchos más, o sea, ¿que de él se desprendan muchos?
7: Sí, yo creo que una de las... Eh, bueno, para empezar, eh, respecto a este asunto de que estemos reflexionando ya sobre la inclusión, eh, nos hemos tardado, nos hemos tardado muchísimo en hacerlo. Eh, creo que también una de las cosas que no ayuda es que la sociedad en general, desde todos los tiempos y más actualmente, Siempre ha tenido un, eh, un prototipo de belleza, un prototipo de funcionalidad donde tenemos que vernos de tal o cual forma. Y en general eso nos impacta a todas las personas. Eh, ¿Por qué? Porque los cuerpos se venden como ciertos cuerpos eh, deseables que tienen que de deben de tener ciertas características para poder ser deseables. ¿sí? Entonces, eh, pues de repente parece que solamente las personas bonitas o las personas jóvenes tienen acceso a disfrutar de la sexualidad. Esto es, eh, para partir, esto es un mito muy importante, porque la sexualidad está centrada, o el ejercicio de la sexualidad se centra y se autoriza socialmente en la etapa fecundativa. Es decir, eh, de manera inconsciente entendemos que solamente las personas jóvenes y que son capaces de procrear, tienen esta eh, facultad de disfrutar de la sexualidad. Y esto incluye, obviamente, a niños, niñas, eh, personas con discapacidad, personas adultas mayores. ¿Por qué? Porque pensamos que eh, no van a maternar y que como esa sexualidad no está dirigida a la reproducción, entonces quedan fuera. Y esto, pues, para empezar, eh, en general es un mito que rige y guía la manera en que vemos la sexualidad. Entonces, eh, realmente el, la capacidad de gozar, de disfrutar y el proceso evolutivo de la sexualidad está desde el momento en que nacemos hasta el día de nuestra muerte y en todas las condiciones lo podemos experimentar. Entonces, creo que valdría mucho la pena romper ese primer mito y decir, no, la sexualidad es accesible para todas las personas ¿no? y todas las personas tenemos derecho de gozar y disfrutar de ella desde este apoderarnos de nuestro cuerpo, disfrutar de nuestro cuerpo, vivirlo, cuidarlo, ap apacharlo. Eh, creo que es eh, eh, tendríamos que partir de aquí, ¿no? Esta libertad y dejar de cercar y cerrar el círculo para que solo las personas de cierta edad tengan esta facultad de disfrutarlo. Entonces, por ejemplo, te puedes encontrar a dos personas de la tercera edad dándose un beso y ay viejitos cochinos son unos puercos cómo es posible y es como pero por qué o sea por qué por qué cerramos por qué cercamos por qué determinamos ¿sí? entonces bueno eso por poner un ejemplo pero cualquier cosa que nos brinque y que sea fuera de este estereotipo la tachamos no podemos ver una persona muy obesa, por ejemplo, con, con, con un cuerpo distinto, una corporalidad distinta, y también decir, ¿no?, criticar y juzgar por eh, qué esa persona este, eh, está disfrutando de la sexualidad o está gozando de hacer un baile erótico, ¿no?, si no le queda, si no se ve bien. Entonces, eh, creo que sí debemos desnudar nuestra mente de muchos de estos mitos que lo único que hacen es cerrar y cerrar y cerrar. Si realmente solo las personas con ciertas características disfrutaran de la sexualidad, pues creo que muchas nos quedaríamos fuera porque realmente es un absurdo, ¿no? Este imaginario y este ideal es un absurdo y no, no empata para nada con las realidades corporales de los seres humanos en general.
1: Sí, claro, y bueno, es, yo creo que es algo que también es muy importante, ¿no? Como toda esta parte de la sexualidad, pues es, es es natural no o sea no es inclusive cómo se dice específica para una cierta edad para un cierto cuerpo como tú dices es pues es parte de todos inclusive es un instinto muy, muy básico que todos nosotros tenemos uh -huh. no es algo es algo muy importante de recalcar todo esto pero este bueno me gustaría cederle un poco la palabra a Astrid, que tiene una pregunta para ti
3: sí sí um... A mí me gustaría saber cuál es este proceso para platicar, para motivar a las personas con alguna discapacidad a vivir eh, su sexualidad plenamente, que se sientan bien consigo mismos y que, bueno, acepte, se acepten y tal y como son. Claro. Bueno, eh,
4: creo, que es, creo, creo
7: que es un proceso, creo que es todo un proceso en el cual eh, cuando nos abrimos a la inclusión no es, ay, los aceptamos, sí, sí los aceptamos como son. O sea, son cosas que, de, que ni siquiera deberían de estar a la mano en nuestros comentarios, mucho menos. ¿no? Eh, ¿Cómo lo explico? Es como, como dar esta, esta... dejar un poco de lado este concepto de que son personas que no pueden o que no tienen la capacidad en general ¿no? Eh, y cómo platicar con las personas al respecto pues creo que nos cuesta tanto trabajo como nos cuesta trabajo hablar en una población común y corriente eh, se los digo porque me encuentro con padres, madres que no saben cómo hablar con sus hijos e hijas maestros y maestras que no saben cómo hablar del tema es decir, el, el el, la sexualidad es un tabú en general, ¿no? del que nos cuesta mucho trabajo hablar, si no lo hacemos entre amigas y amigos, por medio de bromas y chistes y demás, no lo hacemos, eh, es difícil como intimar ¿No? Y a lo mejor las mujeres tenemos esta, eh, eh, por, por, por educación, nada más por educación, tenemos más esta capacidad de hablar y decir, oye, fíjate, me pasó, tengo tal duda. Pero, por ejemplo, de hombre a hombre muchas veces no se comparten, no hablan de las necesidades que tienen, eh, porque son muy machos, ¿no? Y los hombres ya nacen con todo el conocimiento ahí sobre la sexualidad. O sea, tenemos estas ideas bien ridículas. Entonces, de repente, acercarnos a una persona que vive, cualquiera que sea la discapacidad, sea eh, motora, sea de los sentidos, este, incluso intelectual, pues nos cuesta mucho trabajo. Pero tendríamos que acercarnos como lo hacemos con cualquier otra persona. Y yo creo que lo primero que las personas con discapacidad deben saber y de lo que deben de apropiarse es que tienen la, el entero derecho de vivir una, una sexualidad con dignidad. Aquí hay algo... Que también me parece muy importante. Eh, tenemos esta idea de que la sexualidad es un sufrimiento y un dolor, y que se vive triste, y que se vive... Eh desanimado, etcétera, etcétera. Entonces, eh, imagínense, por un lado tenemos la idea de que la sexualidad es eh, puede ser la alegría de la vida y el bienestar, y a las personas eh, que, que tienen alguna discapacidad las vemos como personas dolientes y sufrientes, pues son como conceptos que no empatan, pero eso está a nivel de la ideología nada más, esa, esa, es, un, esa es una mentira. Tienen... Todas las posibilidades porque los cuerpos sienten. Ahora, estamos muy acostumbradas y acostumbrados a una sexualidad genital y penetrativa. Es decir, como si todo lo que fuera la sexualidad es un pene dentro de una vagina y todo lo que no se parezca a eso no es un ejercicio sexual ni válido ni aceptable. Entonces, se nos olvida que tenemos... Una extensión de piel que tiene tantas sensaciones, el goce que te da el olfato, el goce que te da el gusto, el sabor, eh, los sonidos, las miradas. Probablemente hay personas que son débiles visuales. O personas que no, eh, que no escuchan, personas sordas, pero eso no les está limitando para nada que puedan gozar de otras posibilidades, incluso las personas que se encuentran en silla de ruedas, eh, son personas que están completamente facultadas para poder no son penetrativos probablemente, pero que tienen otras posibilidades. ¿eh? Entonces, creo que, que podríamos acercarnos a las personas desde este lugar y decirle, pues es que tienes las, la, las mismas posibilidades, como desnudamos la mente de esta basura, que eso es todo lo que es, y, y, y darles esa libertad de contactar.
3: Sí, es, es muy cierto eso, porque, bueno, la mayoría de las veces no se platica de estos asuntos muy abiertamente, y eso que es, bueno, generalmente personas que... Eh, pues están eh, con todas sus facultades eh, que se pueden eh, bueno que tienen eh, todos sus eh, que están mentalmente saludables o que no tienen alguna discapacidad física y aún así llega a ser incómodo si algo no lo quieren discutir en persona pues lo llegan a buscar en internet y también eso puede ser perjudicial porque hay muchas las cosas que pueden encontrar que no son ciertas, entonces es es muy importante platicarlo con algún experto y también, sobre todo, de las personas con alguna discapacidad, que es, ese tema no se toca para nada y, y también es muy importante saber... Eh, pues tratar con estos temas, a pesar de que uno puede que no sea un experto, pero si llega a tener algún conocido, puede probablemente aconsejarlo un poquito y ya después eh, si tiene como dudas más más a fondo, pues recomendarle a algún experto o buscar ayuda de otro lado.
7: Claro, y es que mira, finalmente eh, sí hay que comprender que probablemente haya algunas circunstancias que se modifiquen, pero eso no altera la capacidad del placer. Y lo que hice es, me recuerda a una chica que escuché hace poco en una conferencia muy interesante, una chica de Argentina que ella, no sé por qué razón, porque eso no es lo importante, pero ella está en, en silla de ruedas y entonces ella habla de su experiencia sexual y la plasma de una manera tan linda, eh, tan analítica, tan, tan sensible, y ella dice, cuando yo voy a tener relaciones sexuales, eh, yo sé cómo tiene que ser eh, eh, a la persona que, que, que vaya a acompañarme sexualmente ese, en ese momento. Y ella lo dice bien bonito porque dice mi amante, ¿no? A, a mi amante en ese momento yo le tengo que decir, mira, aquí se le pone el... Le, le acomodas así la silla, aquí se le pone el freno, aquí está la palanca, ahora me vas a ayudar a subir a la cama de esta forma, por favor, tómame de la cintura, súbeme a la cama, este y ella narra todo esto, ¿no? Y dice, esto... Eh, es parte de mi experiencia sexual, es parte de mi eh, rito para poder llegar a la cama y, y lo asumo como tal, o sea, esa es la, la situación. Una vez que estoy en la cama, ella lo dice hermoso, y dice, ya no hay gravedad, ya no hay nada, estamos eh, nada más eh, piel a piel teniendo contacto y dices, ay, qué mujer, Dios mío, qué, qué, qué maravilla. ¿no? O sea, probablemente sí tengamos que... Eh, eh, tener que llegar a este punto eh, haciendo uso de lo que se requiere, ¿no? eh, teniendo estas particularidades en este caso del movimiento, pero fuera de eso eh, la experiencia viene a, a, a completarse como se completa con cualquier otra persona la primera vez que la vas a tocar, que la vas a oler, que la vas a sentir, entonces no hay una diferencia. En ese sentido, más que cumplir con esas ciertas cosas que me van a facilitar el acceso a poder tener un contacto sexual. Y hay que hablarlo y decirlo como es y decir, bueno, sí, este es el rito y, y, y lo hacemos de esta forma, pero una vez que eso pase, pues construimos la experiencia, porque finalmente la experiencia sexual eh, es biográfica, es individual, Todas las personas la vivimos de una manera particular, no porque nosotros tengamos habilitada la marcha y yo me pueda parar y caminar, significa que todas las personas que tenemos esa posibilidad vivimos la sexualidad de la misma forma, entonces sí vale mucho la pena hablar con las personas, yo creo que las personas, ustedes lo sabrán mejor, que, que, que tienen eh, discapacidad, saben convivir con esto, saben cómo vivir, saben cómo plantearse en el mundo. Realmente no somos nosotras y nosotros quienes les tenemos que decir cómo vivan la sexualidad. Su sexualidad es su asunto y es, es su circunstancia, y, probable, y son ellos y ellas lo, quienes verdaderamente saben cómo se experimenta la sexualidad de, desde la discapacidad.
1: ¿no? Y sí, pues claro, es algo pues como tú bien lo comentas no es algo muy muy natural muy siempre muy personal inclusive este pero pues sí se tiene que hablar abiertamente de esto pues para que pues en el momento en el que estás este pues ahora sí que con tu pareja con como tú dices con el amante pues si necesitas pues tener esta confianza de poder platicar de poder hablar de poder hacer las cosas pues como un en primero como uno se sienta cómodo y en segundo pues como debe de ser no o sea porque también, o sea, sí se puede existir ese, este digamos, tipo de limitaciones, pero pues ya una vez platicando y todo, pues no va a haber problema alguno de que se pueda disfrutar abiertamente cualquiera de las dos partes, ¿no? Claro. Entonces, bueno, este Jorge nos quería compartir unas cuantas preguntas.
2: Okay. Por favor, Jorge. Sí, claro, eh, pues muchas gracias Sol, por todo lo que has platicado, es algo muy interesante todo lo que hemos escuchado en, en esta entrevista, pero yo, yo tenía una pregunta que, que surge a partir de que un día estaba leyendo una opinión en Twitter y pues se me hizo muy interesante saber cómo esta situación, y me acuerdo que esta opinión hablaba sobre que mmm, las personas, sobre todo con una discapacidad este, intelectual, dice que pues no tenían como la capacidad para captar el abuso del que pueden ser objetos, pues en el sentido de, de la sexualidad, ¿no? Y, y decía algo así como de que eh, pues estas personas con discapacidad eh, pues no pueden como diferenciar entre decir una relación sexual con o deseada de una que no sea así, ¿no? Entonces pues quería preguntarte acerca de este mito, qué tan cierto es, qué, qué, qué tantas falacias pues dice, o sea, acerca de todo esto sobre el sexo consensuado y, y este tipo de relaciones?
7: Híjole, bueno, toca realmente uno de los temas más complejos porque realmente sí tienes toda la razón en dos puntos. Uno es eh, el, el, la, la importancia del de sexo consensuado. ¿No? O sea, sabemos que tiene que ser que las dos personas estamos de acuerdo eh, que sepamos a dónde vamos y lo que queremos hacer, y la otra es que independientemente de la discapacidad intelectual el deseo sexual está presente entonces eh, creo que es algo que se tiene que tratar mucho desde cada caso cada caso es muy particular no podemos como asumir reglas eh, en, en este punto, porque la discapacidad intelectual es muy variable, muy, muy variable. Es decir, tú puedes no tener ciertos procesos cognositivos, ¿no? Este, o que sean muy infantiloides, por así decirlo, o infantiles, pero que se, ser una persona que tiene la capacidad de decir quiero esto y no quiero esto. Entonces, ¿qué pasa cuando las personas con este tipo de discapacidad son niñas o niños? Eh, son como más manejables, perdón la palabra, pero no me refiero a manipulación, sino a, a cómo vamos a educar y cómo nos vamos a, a referir a esto, pero estas personas tarde o temprano llegan a la adolescencia y el impulso sexual al libido pues empieza a manifestar y aquí es donde vienen estas, estas situaciones. Les voy a compartir una experiencia muy grata que tuve justamente cuando trabajé en esta unidad, fue una mujer que me dejó, de verdad, impactada, impactada. Ella era una mujer de una comunidad, no era una persona eh, de grandes estudios ni nada, no este, una mujer de una de una comunidad eh, eh, analfabeta incluso. Y ella llegó al consultorio y me dijo, a ver, psicóloga, yo vengo a plantearle las cosas así como están pasando. Tengo una hija que tiene una deficiencia mental profunda, eh, tiene una edad, ni siquiera tiene adquirido el lenguaje, ¿no? Oye, es funcional porque va al baño, ella se puede asear, eh, me ayuda en ciertas cosas, pero su discapacidad es profunda y eh, eh, tiene ahorita 16 años y está muy, eh, pues, eh, a flor de piel todas las, las sensaciones sexuales. Dice, entonces, ella cuando ve a un chico, que no es de la familia, se acerca y lo quiere besar y lo quiere tocar y quiere tener contacto con él. Y me dice, yo estoy muy preocupada porque sé muy bien el riesgo que mi hija corre, porque sé muy bien que ella no entiende bien qué es lo que está pasando, pero sé que si se encuentra con un tipo que no comprenda la situación o más bien la entienda muy bien y quiere abusar de ella, lo va a hacer y lo va a hacer con mucha facilidad porque ella está deseosa de esto. Y Me dijo yo y a dónde puedo acudir para que a mi hija le hagan una salpinibuclasia, es decir, o, o este, se corten las trompas para que ella no sea fértil y no quede embarazada. Me dice, si llega a ocurrir que tenga relaciones sexuales, lo último que yo quiero es que se embarace, porque el día que mi, mi esposo y yo muramos, ¿quién se va a hacer cargo del, del bebé, del producto de este contacto sexual? Entonces, a mí me impactó la sabiduría de esta mujer. Una sabiduría sobre la vida uf, impresionante. No todas las personas tienen acceso a esa clase de reflexiones de decir, mi hija va a tener relaciones sexuales, me guste o no, quiera o no. Yo sé que tarde o temprano va a ocurrir y tengo que ver qué es lo que va a pasar como consecuencia de esto. Y estoy dispuesta a, a, a un proceso de esterilización que sea definitivo, quirúrgico, para que no corra riesgos, porque sé que va a pasar. Entonces, esto es tener una mirada tan amplia, tan, tan libre de juicios, en este caso, lo que, lo que la señora queriera pues proteger a la chica y que no hubiera un embarazo del cual después nadie pudiera hacerse cargo, porque no tenía hermanos ni familia que, que se fuera a hacer cargo de, de un posible producto. ¿no? Pero esto no lo podemos ver en todas las circunstancias. Entonces, eh, esta es otra de las mm, desventajas que muchas veces ocurren en la crianza de alguna persona con discapacidad porque hay una sobreprotección. Y claro, bueno, esto es como punto y aparte, pero eso también afecta la vida de las personas con discapacidad del Tipo que sea, no solo intelectual, porque la sobreprotegemos tanto que nunca pensamos que tienen necesidades sexuales ¿no? y que, que siempre tenemos que estar al tanto y atentos y resolviéndoles y entonces les impedimos eh, vivir y disfrutar y que tomen sus propias decisiones. Bueno, este comentario fue un poco a ¿no? pero así de complejo es el asunto de la sexualidad frente a una discapacidad intelectual tendríamos que revisar cada caso pero en general yo creo que de lo que se trata básicamente, aunque cada caso sea particular, es eh, sí educar mucho a papás y mamás, a las personas cercanas y decirle pueden pasar todas estas posibilidades y si la persona en cuestión que, que, que tiene la discapacidad eh, Tiene un cierto acceso a, a, a poder decir sí O a poder decir no También enseñarle También tenemos que hablar con ellos y ellas de esto Por supuesto que hay que hablar Entonces eh, eh, Siento mucho, Jorge, si no te doy una respuesta precisa, pero es que realmente es algo que, que se tiene que revisar en cada caso. Más bien pienso un poco más en la educación de padres, madres, docentes y de la sociedad en general para poder eh, eh, estar preparadas y preparados ante estas situaciones, particularmente al entorno más cercano de la persona que lo esté viviendo, porque sí habrá quien pueda decir que sí y habrá quien no tenga esa posibilidad, ¿no? Y ahí sí entran las y los cuidadores y las personas alrededor para poder fungir como quien proteja, ¿no? Y en este caso les digo, pues, la chica iba a tener relaciones sexuales tarde o temprano.
2: Sí, qué, qué complicada es esta, es esta pregunta. O sea, desde que yo lo leí, pues, sí me generó como... Pues, yo tampoco encontraba una respuesta de, 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 de esto que leía, porque, pues, sí, como dices, cada caso es distinto. Y, en, bueno, en el caso que comentas, pues qué bien que la mamá pues había, eh, o que tenía un panorama muy amplio sobre esto, que tenía claro que pues su hija tenía ese proceso hormonal natural, a pesar de tener una discapacidad, pues también lo tiene como cualquier otro ser humano, y, y es pues, muy importante que ella estuviera consciente de que esto iba a pasar, pero pero la importancia de saber que pues sí, si se embarazaba, si pasaba algo así, pues en algún momento iba a ser muy difícil para la, para la la para la familia, porque pues, sí quién se iba a hacer cargo de ese bebé por ejemplo no y supongo que hay sí, muchos casos particulares de de, de de cada discapacidad porque existen un montón y cada una es diferente y en cada persona también es diferente no o sea como también mencionaste todo también depende de la profundidad este que tenga la, la discapacidad en cada persona no entonces pues sí es muy importante y creo que pues para nuestra audiencia si nos está escuchando algún padre o una madre en esta situación pues es importante que ellos también se informen primero y sepan que pues su, y su hijo, así tenga alguna discapacidad o no, pues también tiene todo este proceso hormonal natural de los seres humanos, y pues tienen que, que ver por ellos y ver en este sentido también, saber que también tienen que recibir cierto tipo de educación sexual. Entonces, pues sí, es, es se me hace muy interesante, se me hizo muy interesante esta, esta este comentario, y pues esta situación también está, estuvo muy padre de comentar.
7: Sí, súper, súper complejo, pero bueno, o, otra cosa que es muy importante es que sí, eh, en ciertas circunstancias tenemos que proteger mucho a las personas en ciertos eh, tipos de discapacidades, porque el abuso sexual es algo que, que, que ocurre todo el tiempo, entonces probablemente supongamos que existe una persona con parálisis cerebral que sabemos que la, la, la capacidad intelectual no está afectada simplemente el movimiento y a veces él habla y son personas que en este caso podrían decir no quiero o, o entender en, en sus procesos cognitivos y decir no quiero, pero al tener la incapacidad motora ser víctimas, al no poder verbalizarlo ser víctimas, entonces si hay personas a las que debemos de tenerles más cuidado en el caso del abuso sexual, porque desafortunadamente esta cultura eh, machista que tiene a la mano la posibilidad ¿no? de, de, de tomar eh, lo que quiera, hombres, mujeres, niños pequeños, etcétera, eh, pues sí se inclina mucho, eh, si de por sí hay un, un abuso de, de poder, y la violencia es eso, un abuso de poder desde un lugar de poder, pues ante una persona que no puede eh, ni siquiera eh, reclamar, pues es muy fácil, entonces aquí es un espacio donde debemos de tener más cuidado. Ahora, sobre el abuso sexual, sin embargo una persona con parálisis cerebral puede perfectamente tener el deseo de, de la sexualidad y eh, no sé si ustedes vieron alguna vez, no creo porque ustedes son muy jóvenes, <ríe> pero hay una película muy linda, si la pueden conseguir, consíganla se llama Gaby Brimer, no sé si ustedes escucharon alguna vez de Gaby Brimer pero ella es una mujer mexicana fue una mujer mexicana y ella eh, tenía parálisis cerebral eh, y una inteligencia privilegiada. Entonces, a través de su asistente, su nana, ella eh, logró, logró incluso, me parece que esto fue en los años 60, 70, logró entrar a la universidad, estudiar en la UNAM y ella era escritora. Y entonces, eh, en uno de tantos eh, grupos en los que estuvo conviviendo con otras personas con discapacidad, conoce a otro chico con parálisis cerebral y se enamoran. Y, eh, y hay una escena tan hermosa donde están en casa de Gaby y eh, empiezan a tocarse ella solo podía mover un pie él tenía un poco más de, de, de movilidad y empiezan a desnudarse, a tocarse ella lo acaricia con el pie él se, se deja caer de la silla o sea, una escena tan sublime tan increíblemente hermosa de ese acercamiento, de ese hacer válido el deseo y decir, claro, o sea, sentimos amor uno por el otro, queremos compartir y valido mi deseo. Y entra, la mamá de Gaby entra a la habitación eh, porque iba a X cosa y los ve y respetuosamente cierra la puerta y se va. Y le dice a la nana: vente, nana, vamos a dar un paseo. Pues es como dar, es nada de, ay, ¿qué están haciendo? No, es como que gocen de esa intimidad. Es, es, es hermosa, es una escena sublime, ojalá la puedan ver. Entonces, bueno, este todo esto hablando de que aunque una persona eh, tenga una discapacidad motora, eh, sí hay que protegerla del abuso, pero también tiene eh, todo el derecho de poder disfrutar del contacto con alguien más.
1: Eh, este Pues, bueno, Sol, muchas gracias este por todos pues grandes conocimientos que nos has compartido. este eh, O sea, creo que puedo hablar por todos con decir que, pues sí, muchas de las cosas que nos has compartido, pues además de ser muy interesantes, pues también son muy ciertas, ¿no? O sea, de cómo todos este, tenemos que tener en cuenta, pues, muchas cosas a la hora de tener este igual este tipo de educación sexual hacia las personas con discapacidad. Y eh, ya para ir a, dando un cierre a esta en, hasta gran... Gran gran entrevista. Este, ¿crees que nos puedes compartir eh, algún lugar donde podamos contactarte? Si alguno de nuestros radioescuchas, este, tiene alguna duda o quiere platicar un poco más acerca de un tema, estar más a fondo, algún lugar donde podamos contactarte.
7: Sí, sí, con mucho gusto. Les dejo mi WhatsApp. Es 22 23 93 22 73. Eh, Cualquier cosa, pueden escribirme ahí. Eh, tenía una página de Facebook, pero la tengo inhabilitada porque ahorita estoy como muy saturada de otras cosas, pero si se les ofrece, me pueden mandar un mensaje y decirme, oye, te escuché en la radio, me, me gustaría saber esto, platicar del otro, o tomar una terapia, o ven a dar un curso aquí, o lo, lo, lo que quieran, eh, yo estoy a su disponibilidad.
1: Pues muchísimas gracias Sol, este ahí lo tienen chicos, este pues ya esto ha sido una maravillosa entrevista, este ya hasta tenemos esta recomendación de película y todo, este sí. para que vayan a verla, y también pues no se vayan porque todavía nos queda una gran parte y muy interesante segunda parte del programa de nosotros, así que pues regresamos.
6: Mentes Activas, Aprendizaje, Libertad y Comunidad. Ofrecemos talleres, cursos de idiomas, regularizaciones. Te invitamos a desarrollarte junto con nosotros a través del arte y el deporte. Para mayor información, comunícate con nosotros al 2228-094543. Síguenos en Instagram o Facebook como Mentes Activas Puebla.
4: Fisioquiné, medicina física y rehabilitación. Contamos con los servicios de valoración por un médico especialista... Atendemos lesiones ortopédicas y deportivas, secuelas de lesión cerebral, estimulación e intervención temprana, remodelación corporal y readaptación física. Contáctanos al 2221-238917 y encuéntranos en Facebook e Instagram como Fisiokinep, porque tu salud es primero.
0: Chicos... Chicas, estimados y estimadas, estamos nuevamente de regreso en este su programa de Radio Favorito y queremos agradecer nuevamente pues a la licenciada Sol, de nuevo muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista, la verdad es que como comentábamos antes de irnos pues sí se aclaró muchísimas de nuestras dudas, se eliminaron yo creo que todavía más de pues estas barreras de pensamiento, estos obstáculos que de pronto pues eran mitos que, este, que estaban presentes en este tema, que pues el día de hoy yo creo la verdad, en lo personal y considero que para todos nuestros espectadores y radioescuchas, pues ha sido muy, 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 muy interesante y muy revelador. Continuando con este tema, pues ya que hemos empezado a desmitificar este tema, pues ahora es importante hablar sobre la, pues valga la redundancia, sobre la importancia de la educación sexual. Y sobre todo para las personas con alguna discapacidad. Para lo que Esteban nos tiene preparado, pues un poco de estos objetivos. Esteban, adelante.
1: Claro que sí, Sebas. Bueno, primero que nada está el objetivo de la educación afectivo-sexual. Este objetivo es fundamental para contribuir a que las personas aprendan a conocerse, saber cómo son y cómo funcionan, a aceptarse, sentir que como hombres y como mujeres merecen la pena, se les quiere y se les acepta como son, y también a expresar su erótica de modo que se sientan felices. Esto significa aprender que la sexualidad no, has, no ha de ser fuente de problemas y, sin embargo, sí puede ser de satisfacciones. Otros objetivos específicos pueden ser evitar los embarazos no deseados y la transmisión de infecciones. Además, otros objetivos de la educación afectivo-sexual son impulsar una sexualidad saludable, evitar malos entendidos de índole sexual, favorecer relaciones saludables, evitar conductas inadecuadas por falta de información, prevenir embarazos no deseados, prevenir la transmisión de enfermedades, favorecer la adqui adquisición de habilidades personales y relacional relacionales. Desarrollar una actitud positiva hacia uno mismo y otras personas para mejorar la autoestima, asertividad y la comunicación.
0: Efectivamente, pues es muy importante comenzar a hablar sobre, la, valga la redundancia nuevamente, la importancia de la educación sexual puesto que efectivamente si no se tiene un, un control, un bueno no un control pero sí un una una, fas, una facilitación de la información hacia las personas con alguna discapacidad pueden llegar a suceder pues determinadas consecuencias que pues inclusive en un aspecto de la vida diaria pues no es este conveniente poder este experimentar este tipo de situaciones y pues que pueden representar pues soluciones un poco mayores a largo plazo o cambios completos en la vida de las personas. Eh, en, el, en el caso de cómo empezar a abordar estos temas, Astrid nos empezará a hablar un poquito sobre lo que es la realización de la educación sexual. Adelante.
3: La educación afectivo-sexual se trata de una responsabilidad que comienza en el hogar y continúa a lo largo de la vida. Además, las escuelas, los medios de comunicación y las redes sociales tienen una enorme influencia en los jóvenes, por lo que también una parte de esta responsabilidad es compartida. Eh, García de Dios, en 2007, menciona que la educación sexual se hace siempre, educan los gestos, las palabras y los silencios. Además, se debe hacer... se debe Entablar eh, esta diferencia entre educación sexual en la infancia y en la adolescencia Lo ideal sería comenzar desde una edad temprana Ya que es durante estas edades cuando se pueden forjar los cimientos Con los que construir muchas cosas es buen momento para trabajar desde lo importante Sin prisas y sin urgencias como suele ocurrir en la adolescencia
0: Efectivamente, muy correcto todo lo que mencionas puesto que como lo es para cualquier persona que recibe educación sexual este es muy importante tratarlo desde temprana edad como bien comentabas y continuar con esta sin todos estos mitos que de los que hablábamos en la primera parte y por supuesto todos los mitos que existen en referencia a hablar sobre estos temas no que de pronto puede puede representar un tabú aunque no sea así es algo de vital importancia y es muy bueno que lo comentes de esta manera cerrando un poco con el tema del día de hoy Jorge nos tiene preparado la pregunta del día. Adelante, Jorge.
2: Sí, pues bueno, la pregunta del día que les tenemos hoy es ¿cuándo es el Día Mundial de la Salud Sexual? Y las opciones son las siguientes. 5 de enero, 6 de octubre, 4 de septiembre y 3 de febrero.
0: Pues ahí lo tienen, desde sus casas. Pues piénsenlo, medítenlo, vean cuál es la respuesta a la pregunta del día de hoy y nosotros los dejamos con Ana y Jesús para la segunda parte de nuestra cápsula también del día de hoy.
5: Hola, estamos de regreso. ¿Qué te han parecido estos nuevos estándares para los premios Oscar? Continuamos.
4: Tercer estándar, también conocido como el estándar C. Sí. Este se refiere el acceso y oportunidades a la industria. Para lograr el estándar C, la película deberá cumplir con ambos criterios a continuación. Estándar C1. Oportunidades de aprendizaje y prácticas remuneradas. La empresa distribuidora o financiera de la película deberá remunerar aprendizajes o pasantías a personas que pertenecen a los siguientes grupos subrepresentados y cumplen los siguientes criterios que sean mujeres o de un grupo racial o étnico o parte del colectivo LGBT o personas con discapacidades cognitivas o físicas o que sean sordas o con problemas de audición. Los principales estudios distribuidores deben tener pasantías pagadas y sustantivas que incluyen grupos subrepresentados. También deben incluir grupos raciales o étnicos en la mayoría de los siguientes departamentos, ya sea producción, desarrollo, producción física, postproducción Música, BFX, adquisiciones, negocios, distribución, marketing y publicidad. Los mini estudios, distribuidores principales o independientes deben tener un mínimo de dos aprendices o pasantes de los grupos representados mencionados anteriormente. Al menos uno de un grupo racial o étnico subrepresentado. En al menos uno de los siguientes departamentos... Producción, desarrollo, producción física, postproducción, música, efectos, adquisiciones, negocios, distribución, marketing y publicidad. C2. Oportunidades de formación y desarrollo de habilidades. Tripulación. La compañía de producción, distribución y financiación de la película debe ofrecer oportunidades de capacitación y trabajo para el desarrollo de habilidades por debajo de la línea a personas de los siguientes grupos subrepresentados. Mujeres, o que sean parte de un grupo racial o étnico, o que sean parte del colectivo LGBT, o personas con discapacidades cognitivas o físicas, o que sean sordas o con problemas de audición.
5: El siguiente estándar corresponde al desarrollo de la audiencia. Para lograr el estándar D, la película debe cumplir con el siguiente criterio. Debe haber representación en marketing, publicidad y distribución. El estudio o la compañía cinematográfica debe tener varios ejecutivos senior internos en sus equipos de marketing, publicidad y o distribución, de entre los siguientes grupos subrepresentados, los cuales incluyen mujeres, grupos raciales o étnicos, hispanos, asiáticos, afroamericanos, indígenas, nativos de Hawái u otra isla, LGBT y personas con discapacidades cognitivas o físicas. Recuerden que... Estos nuevos estándares solo aplicarán para que las cintas sean elegibles en la categoría de Mejor Película y los requisitos de elegibilidad actuales se mantendrán en el resto de las categorías de los premios Oscar.
4: Finalmente, cabe precisar que para la entrega número 94 de la ceremonia de los Oscar en el 2022 y la entrega número 95 en el 2023 la Academia pedirá un formulario confidencial que aborde estos estándares en las producciones que están consideradas para mejor película. Sin embargo, esas películas no estarán sujetas a estos criterios y los estándares que recién les mencionamos serán exigidos a partir de la edición número 96 de la ceremonia de los Óscares en el año 2024. ¿Qué les parece esta noticia? Nos gustaría bastante saber su opinión, coméntenos. Y nos vemos la siguiente semana. Adiós.
0: Y después de una increíble segunda parte de la cápsula, estamos de regreso con ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en una emisión más de Escuchemos a las Manos Hablar Radio. Ha sido un tema muy interesante. Personalmente considero que ha sido, pues, la verdad, muy relevante para todos en casa y, gener y en general para nosotros aquí presentes, tanto como para Ana, Jesús, Astrud, Esteban, Jorge y un servidor que los acompañamos viernes con viernes, pues con un poco de información, un poco de desmitificación y mucha inclusión hasta la puerta de sus hogares. Pero antes de retirarnos, pues me encantaría que Jorge nos revelara la respuesta a la pregunta del día de hoy. Jorge, por favor, quítanos de esta duda y por favor, la respuesta.
2: Pues la respuesta correcta es 4 de septiembre. Ya para que lo tengan apuntado.
0: Pues ahí lo tienen apuntadísimo, 4 de septiembre, el día de la educación, de la salud en la educación sexual muy 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 relevante mencionar este tipo de temas desmitificarlos y por supuesto quitar todo este tabú que existe al, en torno a esta clase de, de temas de los que a veces no se suele hablar por lo cual es este de suma relevancia pues tener este tipo de canales en donde podamos distribuir esta información acerca de, de un tema que pues muchas veces no es tan, tan frecuente y tan común visto en este en, en este tipo de, de medios digitales. El día de hoy, los acompañemos Esteban Vergara, Astro de Espinosa, Jorge Barradas y su servidor Sebastián Portillo nos vemos el siguiente viernes, hasta luego